0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission parlons de la francophonie. Je suis Charles, c'est une émission dont le but est de faire découvrir la culture francophone. 大家好，这里是漫谈法兰西，我们是一档以泛法语文化为主题的播客节目，旨在为呃，我觉得这个很隆重的要推出一下中英法三语文化访谈节目主持人，著名的呃楚笑楚笑，呃，出来跟大家打个招呼吧<音>、啊
1: 。谢谢啊，好，不是哈，杜特啊，杜斯，大家好啊。你可以把前面的那个 description 里面的著名的去掉，呵呵其他我认为都是很中肯的。好<音>、啊哎嗯啊，谢谢，也感谢现在此时此刻啊，在。听着我们的节目的你，不知道你是在哪一个城市，或者是在哪一个国家，但是呢，很幸运的是在这样一段电波中，我们就这样很奇妙的相遇了，也是一个缘分吧。所以呢 ，enchanté， 像法语中所说的那样，幸会，幸会。呃、uh, ，si je peux me présenter， j'aimerais bien commencer par un mot。alors ce mot en anglais c'est tag， et ce mot en français c'est étiquette。
2: alors pourquoi？ Puisque étiquette, c'est importante dans notre vie. Ça nous permet de maintenir ou de mémoriser, mémoriser une chose très facilement et très vite. Et ça nous permet aussi de mémoriser une personne. Donc, si moi, si、euh, je suis aussi un produit, je crois que mes étiquettes seront comme ça.
1: Comme、euh, animatrice et journaliste trilingue, comme ce qu'il a mentionné par Charles, mais aussi、euh, un écrivain en culture et
2: histoire,、euh, ou bien、euh, faculté de journalisme de l'université du peuple de Chine,、euh, étudiante en Suisse, sociologie, ancienne animatrice chez Radio
1: Chine nationale. Mais maintenant, présentatrice et animatrice pour、euh, radio et télévision Pékin, et aussi、euh, directrice de contenu pour une des plus grandes entreprises d'internet en Chine qui s'appelle Himalaya FM. Et puis moi, je m'appelle Chu Xiao. Alors Chu, c'est le Chu, c'est shi, Chu Shijian. Et puis Xiao, c'est sourire ou bien souriante. Et puis、uh, voilà petite présentation et je suis très heureuse de pouvoir faire votre connaissance.
0: Merci.、Et、en chinois？
1: 啊、uh、好，那么中文部分呢？我刚刚的自我介大概是这的。我说我希望能够用一个词来打开我的自我介这个词呢就是标签、呃，英文中叫做 tag，、enfin、法语中叫做 étiquette。为什么呢？其实标签在我们生活中很重要，因为正是借助它，我们才能比较快捷、迅速地记住某一种东西、某一种产品，或者呢是留意到某一个人。那如果我自己是一款产品的话，我想我的标签可能会是这些啊，像刚刚 s h 提到的，呃，中英法三语的主持人，我是一个文化和历史写作者，人大新闻系，瑞士旅居，社会学。呃，前央广主持人，现在是北京电台的节目制作人，同时也是国内最大的互联网音频公司喜马拉雅 FM 的前内容总监。这大概是我的一些 ad get。那么我的名字呢，叫做楚笑，楚实践的楚，微笑的笑。如果要再说的更加的 sola nela，sola l nela l more 的一点的话呢，我就会说是处变不惊，笑对人生、嗯
2: 。啊，大
1: 概就是这样。
0: 嗯，我们从这个自我介绍就知道这个嘉宾的这个实力有多么雄厚了啊！啊，这个、雄厚不敢
1: 当，经历比较丰富倒是真的。嗯
0: ，年纪轻轻，经历非常的丰富。对对，我也自我
1: 介绍一下，嗯、我是一个九零后啊、嗯。可能听节目的不知道是跟我同岁呢，还是比我年长，亦或是比我年轻啊？那都欢迎大家加入到我们这样一个无国界、嗯、无年龄障碍的对话中来。
0: 嗯哼，其实我们这个法语 f u n k f o n e 的这样的一个圈子，呃，不管年纪多大，其实大家有很多共同的特征，比如说像对于法语文化的热爱啊，对于生活的热爱等等这些。其实刚才你介绍你的标签的时候，我其实还有几个标签你没有提到，但是我觉得，嗯，我再稍微补充一下，大家可能会更加能够全面的了解。一个呢就是，嗯，楚校还有一个标签是一米七六，是吗？
1: 就<笑>像<笑><笑>我现在这样。其实我现在做节目的时候呢，我们在远程通话和厦好了。我现在是在我家里，那么我就踩着一双平底拖鞋，嗯、所以现在我的身高、嗯，此时此刻也正好正是一米七六。嗯
3: ，<笑>
0: 然后顶着光环你看又法语这么厉害，中文都是专业八级的水平，而且是瑞士日内瓦社日,日内瓦大学社会学系毕业。而且呢，是在这个中央人民广播电台，呃，还有得到，还有喜马拉雅这几家公司都是大名鼎鼎的。然后在媒体圈子里面，还有很多自己的王牌的节目。据说你主持过各种类型的节目，是吗
1: ？各种类型的，呃，不能这么说，因为比如什么《法治在线》这样的节目，就。没有主持过<笑> uh, 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 uh,、啊、我主持的当,当时我
0: 我看到有一篇文章说你参加一个比赛，然后各大卫视的总监都要去，要找你去。其中粤语的一个广东卫视还是广东什么电视台的一个，还找你去做粤语的节目，是吗
1: 、啊啊？这个粤语呢，我现在就会说一句话，叫做什么？我、嗯哦、中意 s 哈狗同埋叉烧包。意思是说我、啊、我喜欢吃虾饺和叉烧包啊,啊，从此可以看出我是一个大吃货。哎、那么、啊、okay, 美食家、嗯、对呃、嗯，谢谢你的赞誉啊 ，masti boh voto gongpimo。呃、嗯啊，那么刚刚你提到的这段经历，其实已经距离现在快要有十年了。啊，时间时间蛮长的了，是我在二零一二年的时候，就是我大四那年啊，我是零八年上大学，北京奥运会那一年，嗯、然后在一二年的时候呢、嗯，正好当时深圳卫视在全国有一个主持人大赛，那主要是为深圳卫视来选拔优秀的新生代力量的电视节目主持人，然、啊、后当时我就去参加了、嗯。那么你也知道深圳特别，它有这个粤语频道嘛，比较、嗯、比较地方特色一些。那么当时他这个决赛呢，是你在上面完成一段呈现。其实很多主持人大赛都是你到最后要完成一段呈现，然后呢，频道各个频率的总监，也就是最后会用你的人，就会给你亮灯嘛。那么你就可以在其中，如果说给你亮的灯超过一盏，你就掌握了一定程度上的选择的主动权。我还记得我那时候很幸运，好像是有十一个总监，有一共亮了七盏灯吧。除了体育频道的总监、嗯、认为我我看起来确实不像是一个这个适合主持体育健美节目的人，还有其他的我有点的一米七六的身
0: 高其实也差不多呀
1: 。啊、呃，可能他们还要开发一档篮球节目。啊、哦<笑>呃，思考一下成本太高，嗯、于是忍痛的放弃了这个决定。我是这样想的。那、嗯、么，那么，嗯、那么所以呢，你刚刚提到的说这个叫深圳台的这个比赛呢，是在12年发生的事情。那你要提到比赛、嗯，在我的，呃，不太长的职业生涯和学生生涯中，我还真是参加过非常多的比赛。正正嗯，比、呃、赛，嗯，我记得我在这个研究生的时候啊，我本科呢是在国际关系学院法语专业，呃，法语科班。我透露一
0: 下，这个国际关系学院大家最著名、最著名的就是刘欢，在法语系毕业。嗯对吧？啊、呃
1: ，呃，国际关系学院嫡系
0: 嫡系小师妹，小师妹，对
1: 对对，是的，国际关系学院法语系最著名的是刘欢，但是我们还有很多知名校友，比如说外交部的副部长秦刚
0: 。到我们节目来的嘉宾呢，其实我们都要想要问一个问题，就是你当时为什么会选择了法语去国际关系学院读法语
1: ？哎，你说这个特别应景，因为好像是昨天还是今天高考出成绩了。啊对<笑>让，让我让我不情不自禁的又回忆起了十几年前的一段往事。啊，那个时候呢，啊、我的家乡是在江苏省徐州市，徐州呢是五省通衢、嗯。如果朋友们坐呃火车，这个京沪高铁的话，肯定会经过一站叫做徐州。那么、嗯，呃，当时呢，我在徐州就读于徐州市第一中学，是整个徐州的一个大学霸。呃，因为我曾经考过全徐州市的文科第一名，就是学霸什么程度呢？ Oh. 历史和政治满分是120分，我可以考到两个119。哦、oh. ，就是我在就是我在客观题部分完全不会丢分，但是主观题部分呢， uh. 他不可能给你满分，所以会象征性的扣我一分。所以每一次呢，我都可以这两门就是都拿到全江苏省的单科的第一名。嗯，呃，这个对于我后来的工作也是有帮助的，因为杰出的记忆能力，无论是对于外语，还是说对于我主持来说，比如说我要出去主持一场什么活动，我不会提前很久做准备的，我可能就提前一个晚上或者是一个下午。我大概看一下，了解一下活动的情况，因为我会主持不同的行业的各种类型的活动、嗯。那如果说是一个行业的一个年会，或者说是一个什么样的一个类似的这种知识型的活动，我可能就会提前到会场去看一下。如果有展商在的话，嗯、我要拿一下他们的这个册子，大概了解一下、嗯、来参加这个会议的。明天我要去 SETIC 的这些 audience 他们是什么样的人？那，由此我才好制定我的传播策略，我才知道讲什么样的话他们爱听，以及把握到什么样的尺度合适。那么我明天在讲的时候，我从来不会准备一份稿子，完全是即兴的。但实际上我是打过副稿的。那么关于副稿的这种很强的记忆能力，也是在我的这个这个腥风血雨的高中时期锻炼出来的。那么回到你所说的，为什么我要选择这个专业的问题？呃、嗯，我首先呢，其实我的本意啊，我想要考的专业和学校是北京大学的中文系，因为我是一个很爱写东西的人，嗯、这种爱写东西的脾性一直到今天仍然未改。嗯、那么那个时候呢，我就觉得，首先我的成绩是非常好，而且呢、嗯，我又喜欢写作，所以我就非常向往北大中文系。但是我高考的时候呢，数学没有考好，但比平时是低了有。三十多分吧，那么这个情况下我就去不了北大，于是我就开始在那本填报志愿的大大的册子上，张狂的翻了一下其他的学校，呃，所以呢就无意中翻到了有一个地方叫做提前批次，然后在提前批次里呢发现一所学校叫做国际关系学院，然后当时呢是我妈跟我说她某一个同事听说这个学校极其牛，牛得不得了。呃，什么北大清华的学生都望尘莫及，嗯、呃，说你控制也是控制，又便宜的吧、嗯。那么我当时为什么选法语专业呢？并不是因为我对于法国这个国家有多么的热爱和憧憬和仰慕。实际上， f r h e 说实话，我在学法语之前，我连法国在哪里都不是很清楚、嗯，因为我的文科很强，但是我地理不够好，嗯，所以呢，我对于这个地图是没太有概念的。呃、嗯，一直以至于到现在，我到欧洲去旅行的非常频繁了，我记录也记得很清楚了。但是我知道这是我的一个 disadvantage，、嗯、所以我会特别的去注意去记住它。但是我并没有关于方向的天然的那种系统的感觉。嗯，那么这个地理的不好也影响到我对法国这个以及遥远的欧洲。实际上，在我去瑞士留学之前，我对欧洲可以说是基本一无所知。只是来自于我读的历、嗯、书，呃，历史的文书籍、嗯，而且在江苏地区的考生，我们把自己逼成学霸，那是纯记忆课本，它不像是北京、上海的孩子有那么多的课外活动的机会，嗯、所以我们非常擅长考试、嗯，但是我们的视野可能没有那么辽阔、嗯，在学生时期起码是这样的。那么我为什么选择法语呢？是因为我查了一下，知道这所学校是以外语而驰名的。<音>所以，我选择法语更多的是出于我觉得它配得上我的成绩的虚荣心，才选择了法语。那么这个学校呢，它的小语种就只有两种，一个是法语，一个是日语。然后鉴于我不是那么喜欢日本，所以我就只有法语可有的选择了。不过确实呢，呃，说到这个学校的外语呢，呃，所有的国际关系学院毕业的学生，无论你是什么专业，我们的英语都必须要达到专业八级。他的外语确实很好，我们法语的很多老师当年都是周总理啊他们的这种陪同翻译。你想这样的翻译，他既要要求业务水平要高，同时政治又要过硬，又要忠诚。所以国际关系学院的校训里面最重要的一句就是叫做忠诚、勤奋、求实、创新。忠诚作为国家安全部门的人员来说是第一位的，这是这可以算是我们学校的一种文化吧。然而， a、mm、h -hmm. par contre, puisque je suis trop évidente comme une fille、呃、en raison de ma taille， <笑>所以呢， mm -hmm. 我这种无法隐于世的过于高的身高呢，就使我没有办法被遴选进入国家部门。当然，这是开玩笑了。Mm -hmm. 呃， mm -hmm. 主要原因也是因为我那时候就决定说，我将来想要做一个职业的主持人，而且是用中文作为我的主持语言。Mm -hmm. 对，是这样。Mm -hmm.
0: 嗯哼，那我们刚才的只是从你的这个 prison does s h 达秀这个上面去体验到你的法语的功力。其实，呃，我还想在节目里给大家听一听你真正法语的一个实力的一个片段。就是在喜马拉雅楚校也有自己的这个专栏，呃，有一个呢是法兰西声音这样的一个专栏呢。我今天听到了他去配。这个大鼻子情圣电影里的一个一段很长的一段台词是吧
1: ？嗯，还可以，五分钟以内吧、嗯
0: 。五分钟以内。然后这个 T hard， 你当时是、呃、怎么去选择这个 T hard？ 你你当时是在这个喜马拉雅上也是想要宣传一下咱们这个法语文化，所以做了这个专栏是吧
1: ？呃，其实其实是这样的，就是这个专辑名字叫做应该叫《法兰西文化散步》吧。那么为什么会做这个专辑呢、啊？那个时候我其实是在喜马拉雅任职的，呃、啊，其实作为喜马拉雅的工作人员，我的这个身份呢就相对来说比较微妙。就是一方面我是一个主持人、嗯，我是一个内容创作者，但是呢，我自己的职能其实更多的是要去寻找到各行各业的 KOL，、嗯、帮助他们完成内容的策划、嗯、品控，嗯、呃、嗯、等等这样一系列的工作。就是说我应该是一个为他人做加延长的人、嗯，而不是一个主动发声的人。嗯这也是后来导致我离开喜马拉雅的一个重要原因，这个、可能我们后面也会提到啊。嗯、那么、嗯，呃，当时我做这个节目呢，是想要去寻找一家法国企业，呃，为他做一个定制的这么一档节目，嗯、等于在其中可能给他品牌一些软值。我说我们想象一下，他假设是，碧欧泉，呃，或者说是 A V n 那么这种情况下呢，呃，我可以在这个讲述法兰西的文化的过程中，融入关于比如说关于 a v i o n a v i n o n l a b a n 这个小镇的一个介绍，那么就无形中植入了他的产品，等于说是这个产品从一开始就是为了商业目的而生。是的，但是从他的撰稿到他的设计，到后来的播音以及音乐音效的制作，如果大家感兴趣的话呢，可以去听一下，是很好听的一档节目。因为他的音乐音效做的做了非常多的设计，我记得我当时大概是运用了有五六十个音效以及二十多首音乐，就在一个节目一个二十多分钟的节目中，就是为了不断的让你感感觉到这个听觉节奏的变化。那么这个节目呢，我是想做。二十首最经典的法语情诗，然后以这些诗为一个展开的线索来讲述法兰西的文化。比如说，第一集呢，就是选择了一首情诗，叫做《米拉波桥》。那么我就会在节目中我说米拉波桥它是在巴黎地图上是一个什么位置？那么塞纳河在巴黎地图上是什么样的一个位置？如果它是像一座小山的话，那么这个米拉波桥它大概是在山的左峰还是在右峰？又是在左峰？是在靠近山顶还是在山腰的位置？等等等等，用一系列的方式来说，我会说你站在米拉波桥上，你往前看你会看到什么？你往右看你又会看到什么？就是给大家创造更多的想象的空间。那么你所提到的这个第二的这个呢、嗯，其实是在我今年呃上半年的时候参加了中法演讲俱乐部举办的一个叫做全国法语朗读大赛。那、嗯、这个比赛呢，就是在每周，它一共持续了一个月嘛。那么一个月包括四周，嗯、每周周初它会把一篇 text。发到我们的一个这个比赛选手群里面，然后所有人呢都在周五之前提供自己关于这篇 d e x t e r 的一个朗读的音频的文件。那么这个 d e x t e r 它是由简到难的、嗯，我记得一开始，呃是读了一个关于埃隆马斯克，就是 Elon Musk 的一个一个像新闻资讯一样的东西，然后第二篇呢就是到了进阶到了法国的一个经典文学叫的黑面包》，叫 Le b a n o u x 然后第三个部分就是最难最难的，就是接哈，来就是一段电影中的配音，呃，嗯、那么，因为我本身就是做主持人的，就是搞这个的，同时呢，我也觉得有这样一个机会啊，能让我自己有更多一点的机会去说法语，是很有意思的一件事情，呃，所以在。这段超级难的电影配音中，首先我要完成不同角色的转换，而且呢，他又是一个男的，对吧？他的主角是一个男生，那么我要使我的声音中更有一些刚强的力量、嗯。我不是说要把我彻底变成一个男性，你可以听出来是一个女性在模仿男性的声音，嗯、但他是通过语气的变化，从而完成角色之间的不同的、哎。我跟你说，其
0: 实刚开始我还真没听出来，你是有一点乱真的感觉了，就是第刚开始那一段，因为。尤其是有些干扰因素，因为你有一些环境音，有一些音效在里面，我就以为，呃，而且你嗯特意把这个音色跟你现在的自己的音色有营造出一个不同的这种感觉，所以我当时是以为这是你从这个电影的原声里截出来一一片段，然后到后面你才用自己的真声去模仿其他的人物的角色。所以，所以我觉得这个确实很厉害
1: 。Uh, 对我，我我配了好长时间呢，他把自己关在房间里，大概配了一个晚上。尤其是他其中有很多情绪激动的语句，比如说，因为你在电影中，其实不仅是这种为国外的电影来配音，你想在中国的这个电影配音中，假设是说啊、呃，就是说用纯中文来配音，那如果他是一个外国的骗子。那配的稍微来说有点，就是有点叫声音和动作分离的，就是那种传统的励志片。你回想一下我们小时候看那种励志片，比如说什么说，呃，说什么 hi j a s o n 你今天看起来可真美啊。就你你你想象一下那种感觉，就是励志片的特别老式的播音员的配音，他就有点，呃，稍微和那个就是电影中的语气。和动作有点脱节，或者比如你说，呃，你来这边，如果你是像一个跟你距离只有一米的人说你来这边，和像一个距离五十米的人说你来这边，和像一个在桥那头的人你说，哎，你来这边，它是不一样的。你的声音中可以传递出远近距离的感觉。所以这些东西都要让它更更像真的，就需要你对声音进行演绎了。但是因为呢，我不是学播音专业的，所以我只能凭借我的想象去演绎。嗯、那真正的那些配音大师，比如像给《甄嬛传》配音的那个那位女士叫什么名字？好像哎，季冠霖啊那样的，就是真是属于特别的配音大师、嗯，尤其他的声音又是比较接近古典的那一种。<音>所以他的那种变化才是乱真的嗯。嗯
0: ，那行，那我们让我们的听众先来听一听这个《La Tête Hard》剧内这个大鼻子情圣这部电影的这个楚笑给我们来配的这个精彩片段
2: 。La Tête d'une nez, Cyrano de Bergerac.、Uh, vous, vous avez un nez,、euh, un nez très grand. Vrai. Ha. C'est tout. <rire> oui. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire ou、oh、Dieu, bien des choses insolentes en, en variant le ton. Par exemple, tenez. Agressif. Moi, monsieur, j'avais un tel nez, vraiment sur le champ que je me l'amputeasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse pour boire. Fait tout fabriquer à un ap. Descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que tiges. C'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi ser cette oblongue capsule? Des crétaux, monsieur? Vous deboitez ciseaux. Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupate? De tendre sa berchoire à leurs petites pattes. Truculant, ça, monsieur. Lorsque vous petunez, la vapeur du tabac vous sortait du nez, sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée. <rire> Faitant, l'animal seul, fait, monsieur, gastrophone appel hippocampe, éléphantocamillus du tabar seul font tant de chair hein, sur tant d'eau. Dramatique, c'est la mer rouge quand il feigne. a d m i r a t i v pour un p a r f u i t c e r i e u e n s e i l n e 嗯，
0: 好，我们听完了这个片段之后，就知道楚孝从这个零八年北京奥运那一年开始学法语到。嗯现在真的是一个水平，在中国真的是已经处于金字塔尖的这样的一个水平的一个法语学习者了。那我想问你、嗯、这么说，我觉
1: 得挺挺挺惭愧的啊！你说你说，<笑>哦，那我这样，我先把这句话说完吧。挺惭愧的是呢、啊，因为我在大三的时候，我决定说我将来要做一个职业的主持人，而且是一个以中文作为主持主要语言的主持人。长期以来，我一直都很不愿意去做一个依靠法语做。主持语言的主持人，嗯、所以呢、嗯，别人经常会误解为我是在为国际广播电台，嗯、也就是 CRI 工作，啊、但实际上不是、啊。所以呢，我当时想的就是，我要做，我就正儿八经的做一个中文的主持人。那么法语是我的，法语和英语都是我的。e s t c u mon？ 就是我可以切换为了一些交流的目的、嗯但嗯，但是它并不是我赖以生存。我说我除了法语主持之外，我中文主持就会比别的人差，不是这样子。嗯那是我当时的一个想法， mm -hmm. 所以我研究生的时候呢，就去了人大新闻学院念书， mm -hmm. 也是为了能够离这个梦想，呃，更进一步。因为新闻嘛， mm -hmm. 毕竟比法语离主持人要更近。Mm -hmm. 确实，这一段这一段经历，再加上人大新闻学院在新闻新闻界的这个声望啊，还有校友圈子，确实对我有很多的帮助。Mm -hmm. 那么， mm -hmm. 但是此后呢，我就没有说像我在大一大二大三的时候、mm -hmm. 以那种。哎呃，惊为天人的状态和勤奋去学习法语，甚至有一段时间，我的法语都是就是 let's see d u m 就放在那里，我就不管它了。但是好在后来呢，<笑>对,对对对，但是语言它的是衰落的很快。不过它也有一个规律是，如果你的底子特别好，嗯嗯那么它。它已急速下降到一个地方之后呢，它就也很难再往下下的更深、啊呵
0: 呵。对，而且你在重捡的时候，那速度也会比较快
1: 。捡的时候也会比较快，但是呢，当它一旦掉下去了，你要突然有一个场合，你需要捡起它的时候，你就会反应不过来。你觉得这个词你明明是知道了，或者说你脑中有那么一个关于表达法的记忆，但你就是想不起来是什么。
0: 对对，那我其实是刚才你说的这个，我我也很理解，就是说你其实从小是有这样的一个梦想，是要做主持人、做媒体这个行业。呃，用中文的话，你会有更多的自由度。在呃，如果用法语的话，其实在中国这样的空间是比较小的。但我我还是想问一个问题，就是学法语也十多年的时间，法语就是说在职业这方面，呃，当然从这个功利的角度来看。呃，可能会给，尤其我们现在这个听众很多也都是法语的爱好者或者法语圈内的人士，嗯、他法语确实给大家带来一些困惑，一个是说，呃，在这个职业的空间上，可能会给大家带来比较少的机会。但是呢，法语在给给我们的生活上，是不是也会带来一些不同的感受，或者一些不同的启发呢？你自己这这十多十多年的这个法语文化对你的影响这方面，你觉得它对你主要有哪些方面的一些影响呢
1: ？呃，我觉得你讲的是一个大的一个问题方向，我试着把它一个一个来回答啊。嗯嗯第一个是你说学法语的人可能在职业发展方面会觉得有一些限制，有一些困惑。呃，我是这样想的， mm -hmm. 这取决于你怎么看待你所学的这门语言。Mm -hmm. 呃，对于我来说呢，我认为学语言的人一般有两个不同的方向，一个是把这个语言呢当做一个学术的一个研究对象来研究，那就是 academic 这个这个方向。比如说我们的法语,法语老师，那他可能一直读这个 La, La l a n g française， 你得还就要读法国的这个语言文学，读到硕士，读到博士，或者说去。国外专门读一个 flu， 就是那个 f r a n c i o m longi t a n s h e n 的
3: 对外汉语教学的
1: 这么一个学位，对,对,对很多人都读 flu、嗯。那么这个情况下呢，你就等于你是冲这个语言本身去的。那么第二种呢，是我你把这个语言作为你的一个 instrument， 甚至对于对于我来说，我认为它是一个就是向世界的一个窗口，真的是一个窗口。你想，你想的话，就是你虽然今天的信息非常发达，你借助谷歌翻译，你也可以把一页全部都是法语的网页变成中文，你也能看个大差不离。但有的时候，它的翻译真的是没有办法穷尽到这个语言的精髓。因为今天在我们通话之前，我又想起来一个 anecdote， 是在一个翻译群里面，有个人抱怨说、嗯，因为现在翻译的水平太差，所以不得不买原版书来看了。就是因为太差，那么所以你有了这个语言之后，你就不用借助谷歌翻译，你的处理信息的速度会比看谷歌的翻译要快很多，嗯、呃，而且呢，它也会让你。不仅在阅读这个方面有更多的交流的空间和窗口，你和法国人交流的时候，面对面对话的时候，你总不可能说我手持拿一个谷歌翻译器，你说一句我翻译一句，这样子吧，对吧？这样的话可能持续一个简单的一个 dialog， u e 大家觉得 OK。但是你长期的 dialog， u e 每个人都很懒哎、欸，对不对？你不能让他一直这样子，这样肯定会影响到你们交流的可能性。那么，所以在这个情况下，语言它就是一个沟通交流的。工具和窗口，那么以这个为窗口、嗯，其实你可以做很多的事情。那么比如说、嗯，呃，从我们自己工作的经验来说，因为我工作的年限没有你长啊，那么从我自己的工作的体会来说呢、嗯，没有任何工作是要求你的专业性非常非常高的，大部分人都是到了工作岗位之后才开始学，嗯、所以他更多的要求的是你的学习能力。那么很多外语专业毕业的学生后来可能进了外企。然后之后居然承担了像销售顾问或者说市场部这样的工作，那但是他在学校里并不是学 sales， 或者也不是学 marketing 的。那为什么会去做 marketing 的这个工作呢？是因为他的语言好啊。但那些学 marketing 的人，他没有办法 get 到这个语言。你不会这个语言，你又怎么知道，怎么样以一种合适的语言来讲述这个品牌的故事呢？对不对？所以在这个情况下，你的语言可能就比你会 marketing 的 skills 更重要。而且因为后者这个是。可以再学习和训练的，但是语言离开了学校的一个长期的学习环境，嗯、其实你要靠自学，能都像你学生你这个样子是很难的。语言它要求一个相对集中、密集的学习和个人的天赋、啊。你一旦错过这个时间，你想以零零散散的时间每天翻翻薄荷英语，然后你的英语就已经牛的不行不行了，可以和外国人直接对话了，很少，啊、很少有这样的情况
0: 。啊、对，那么而且要在那个黄金年龄。黄金年龄对、黄金时期去学，是
1: 是的，是的。然后，那么所以语言呢，它是一个工具。如果以你以这样的方式去看它，它就是你的一个 plus， 而它不是你，它是你的一个 plus、啊。那你本身又包括什么、嗯？你可能会说，那我除了这个学了外语专业之外呢，我我我我我，它不仅是我的 plus， 它是我的全部我呀，我还 plus。那去除它，我自己还有什么呢？你在大学中你积累的学习能力。嗯你和别人打交道的能力，尤其是你的工作效率等等等等，这样一些通识性的 skills 是所有的职业都需要的。那么外语就是你的一个 plus。嗯、如果你能够给人以一个非常友好的交流界面、嗯，让人家觉得你这个人非常 a d o r a b l e、嗯、呃 s e n s i t i v 很喜欢跟你相处、嗯，同时你的外语又非常好、嗯，那么你去从事任何的工作，我相信都没有你想象的那么难。嗯。
0: 主校，你的这这番话其实解答了我听众的很多疑问，因为我，我我听众会有些时候跟我的一个反馈渠道也会告诉我说，学了法语，其实为了这个五斗米的话，可能要去西非。才能够找到更好的一个有这个有回报收入比较好的一个
1: 是是，我我明白，所以你不用就是把自己把自己限制，尤其是说你去非洲的话，那么非洲肯定有很多这个中国的跟中国合作的工程的原件呢，需要这样的翻译。那么也因为条件艰苦，其实艰苦也没有我们所想象的那么艰苦，现在条件已经大大改善了啊，不是说你在哪天又遭受什么传染病的侵袭啊，但是你要面临长时间的和国内生活的分割以及离开家人，这可能是。你职业上必须承担的一个成本，那么这个情况下，你学了外语，你可以去，甚至你说，我们再退一万步讲，你是你是不是可以到一个三四线城市，一个以法语为呃第二语言的一个中学里面去当一个中学老师，再去教法语，或者你给那些将来可能有移民需求的孩子，比如说他的父母已经到这个法国，或者说将要移民到法国去，希望给他的孩子请一个家庭教师，那么这种都是属于非常。呃，也是你教法语的方式，但是如果你把你自己框死在这个里面，我觉得就比较遗憾。虽然也不是不行啊，因为每个人的生活追求不同。嗯、那么对于我来说，我我我，呃，我经常会被有人问到，我,我经常会被这个人来问到，我说你你教不教，你带不带孩子
2: ？
1: 呃，比如说，因为我有的时候要跟朋友聊天的话，那可能朋友他是说英语或者说法语，我们直接用微信，我就会用语音消息来发跟他发消息。因为我的两门语言的语音语调都很好，所以有的时候我发完消息之后，又有人在旁边问我说：“说哎，说你是英语老师吗？”我说：“我不是啊。”他说：“你带不带？你带不带孩子？”我说：“不带，不带<笑>。<笑>”为什么不带呢？因因为关键是因为你要是做教育培训的话，你的投入产出比比较低。比如说你一个小时，我们就举个例子啊，那么你一个小时给一个人去辅导可、啊、他可能能够觉得支付的费用五百六百就已经很高了。但是对于我来说呢、嗯，如果我只是把教法语作为我的一个职业的话，那么我这样的赚钱的效率其实是很低的。嗯、如果我出去主持一场活动，我是用中英法三语来主持。嗯、首先、嗯，这个活动本身会让我像我刚刚说的那样，接触到一个行业它不同的知识层面，对于我个人来说是一种拓展。嗯、另外，现场所有的与会者都会成为我将来潜在的。可能和我有合作关系的人、嗯，那么这个对于我来说，他的提升、嗯、和我去跟一个人面对面的教一个小孩来辅导法语，同时一个小时拿五百块钱、嗯，他的收益是不一样的。嗯、所以我是在想、嗯，既然你已经学了它，你就要想如何用最好的方式去。如果说你从效益的方方式去考虑的话，那么你就要考虑你如何能够使它效益最大化。嗯嗯
0: ，嗯，但是您。你的这个不可复制性在于你的这个语言的能力和你的这个形象和身高，和你在你的这个学这个学校这些圈子这是不一样的
1: 。呃，也不是完全不可复制吧？我觉得这个每个人都不可复制，每个人都有自己的 affordance、嗯、d i s a v a n t a g e 可能有人还觉得我太高了，或者有的人觉得我们可能只是需要一个这个交流员啊，并不需要一个主持人，或者觉得你太贵了。那那么这种情况下，不是就是说？所以每个人都有自己的阿凡达式和迪斯阿凡达式，我也不能满足所有人的需求嘛，对不对？嗯
2: 嗯、对对
1: 。那
0: 刚才说到的是在职业这方面，那在生活这方面，你觉得法语对你有什么样的影响吗
1: ？啊，对我我忘记回答你的后续的这个，你说法国文化对我的这个影响啊。其实呢，我因为我一开始我也跟大家就很坦诚的说，我在选这个专业的时候，我我不是说我因为我多么对这个法语法语来呃特别感兴趣，所以我才选择它的。更多的是出于自己一个觉得这个虚荣心的一个考虑，那么，所以呢，呃，我对于法国文化的接触和了解，其实起步的很晚，呃，我在大大一暑假，靠近大二，我记得应该是在那个时候，呃，我好像是去法国第一次去旅行，还是跟着中青旅的一个旅行团。嗯，只有我一个人是独行啊，其他人都是什么家庭或者情侣。那是我第一次到法国去，嗯、那么我我才发现，原来实地的观察到的那些文化、那些艺术啊，然后那些有意思的东西，我确实是很着迷，因为我以前就对中国的文化历史很感兴趣。那到了国外呢，我觉得法国的这些东西，所有的这些东西都太迷人了，等于是我到了当地，我才觉得哎，这个文化好玩。那停留在我书本上的时候，它就只是我们。比如说某一个单元最后还，它有它有这个，你知道单元完了之后，它都有一个练习。那么练习有包括听力还有语法和词汇，然后听力、语法和词汇完了之后呢，还会有一两页什么文化知识或者文化趣闻，你能想象吧？那么那么可能那个时候我对于文化的了解，也就是来自于那个文化知识、文化趣闻，但是我是看不见摸不着的，而且那个时候我不会利用谷歌
2: ，嗯，就是
1: 这些东东西都没有。那么这个文化对于我来说就是很单薄、很苍白的，它是一张纸，它不是那种活生生的三 D 的全景式的进入式的体验。那所以，我对于法国文化的这个喜欢呢，等于说是在呃去到法国的时候才开始喜欢。那么后来呢，呃，后来之后回来之后呢，因为印象特别深嘛，我就开始自己稍微做一些研究啊，包括把自己出去旅行的照片啊。啊，自己做一个这个小的影集啊，等等等等，然后就越做就觉得哎越有意思，嗯，直到后来我又去瑞士留学那一年，算是长久的在欧洲待着了。那么那一年呢，我又对文化有了一个更加深入的结合了解。那么现在这些了解和这些经历对于我的帮助就在于，我在和呃法语、法国以及法语国家的人交流的时候，尤其是法国和瑞士还有比利时，我不会怯场。嗯因为我很了解他的社会、嗯，而且呢，我对这种文化又很有兴趣，嗯、所以聊着聊着，我可以很自然地表现出我对他非常了解。比如说，假设说我们有一个瑞士人呢，他是从洛桑过来，那么大家都知道洛桑是国家委员会的所在地吗、嗯？因为，呃，我对洛桑非常了解了，那可能我就会说，我说，哎，你住在洛桑什么地方？他说住在哪里？我说，哦，你那个对面呢是瑞士和法国共有的一条一个湖嘛，那个叫做莱蒙。呃， mm -hmm. 在这个雷蒙湖，那那么这个湖旁边呢，有一个很大的像乐器一样的符号，是那个地铁二号线的终点站， mm -hmm. 叫做乌施。晚上去看那里的落日， mm -hmm. 简直是太美了，太美妙了。如果这时候你再拿一个这个瑞士的那个呃，比如说靠近德国地区的那种浅水包叫布 z e l 或者说是你再拿一个 croissant， 然、啊、后去再享受一下瑞士的 camin,、mm -hmm. 那个卡芒 b 芒贝尔，就是卡芒贝尔干酪那个 f r o 泡沫式。Uh. 啊，我说你这所有东西在哪儿？那简直就是啊，天呐，这简直就是天堂。那他就会瞬间觉得你对他非常了解，啊、有没有？啊，就是我瞬间我就可以把我知道所有东西都讲出来，然后他就会觉得和你很亲近、嗯。你试想一下，如果说是，嗯，有一个瑞士人或者一个法国人，他的中文很好，然后之后呢，你跟他见面了。嗯呃，他说，哎，我我我我我的这个，我对你们中国也非常了解。然后，比如说，他说，我知道你楚孝，说你你的家乡叫做江苏徐州，说徐州可是一个非常重要的城市呢。它在你们中国的历史上，它是汉朝汉代的一个起源地。比如说，那个汉代的君主刘邦就是来源于徐州。我还知道你们徐州人喜欢吃那个狗肉，然后狗肉呢，就是那个叫做樊哙的家伙。呃，等等
2: 等等等等，你看他那么一说
1: 之后、哎，我是不是就说我说哎呀，天哪，俺夸
2: 亚不了
0: ，<笑>是的，是的，就是,是这种文化的这个这个种亲近感啊，就是你了解异异异域文化之后，然后跟对方的这个交流过程中间，能够很很快速、很融、很和谐的跟他们融融在一起
1: 。对，其实你要是再退一步，我们再说的直接一点，就是文化它首先是一种谈资，对吧？那么你知道的一件事情，去跟别人聊的时候，别人会觉得你从，你他从你所谈的事情中，他了解到你经历过的事情、走过的路、见过的人、读过的书，从而构成了对于你这个人的全部的印象。那同时，当你表现出对于他的文化很了解的时候，他自然就会对你产生一种好感三百几，那么好感一旦建立了，这些东西都建立了的话，就构成了你们交流的一个非常良好的基础。然后这也会让你在表达的时候更加自信。嗯、你越自信，你表达的就越好。嗯、而对于中国人、嗯、不是很善言谈的中国人来说，嗯、能够做到这样自信、大方、得体的表达不多、嗯，所以你就立刻变得很 outstanding、嗯。这就是整一个过程下来。对、嗯，是这样子的。
0: 嗯，那我们今天跟这个楚校聊的上一集，我们主要是讲这个法语对工作和对生活对。个人的一个影响，呃，那在我们这期上集的这个节目的最后，楚校跟大家分享一首法语歌，你给大家介绍，一下你想分享这首歌
1: ？好啊，呃，其实呢，作为一个电台 DJ 啊，我的这个库里面库存里有很多的歌，呃，特别想跟大家分享。<笑>呃，今天呢也是选了我认为就是完全压箱底的啊，对于我个人来说影响蛮大的几首法语歌。那么第一首我要推荐的呢？这首歌，它是我在学法语的一个重要时态的时候接触到的。这个时态呢、嗯，就是未完成时叫、嗯，叫做 en b 叫做 en b 那么它的这个歌的名字就叫做 on s a v a i 就是我们知道，我们以前知道。嗯、其实你要翻译的它的话，那么它的这个嗯嗯呃，歌唱者呢叫做 l a c o n Sophie。呃、嗯，那么这首歌呢，它就是一直在说。我们那威什么什么什么，我们那威什么什么什么，然后我们那威我们那威个是那类吧？举例说，我们以前有长长的头发，我们以前喜欢玩什么什么样的游戏，我们以前喜欢恶作剧，然后但是我们也知道这，这这个状况，这种童年的状态并不会永生永世的持续下去
2: 。
1: 嗯,嗯是这个意思。他其实表现了，成为一个 adult 的大人。对于那种纯真、嗯、纯真的少年时代的一种怀念。而且他这个歌特别的带感，嗯、就是很有 h i t h m 它很有 h i t h m 唱的是什么 ？On avait les cheveux longs, les dents de lait, pourtant on savait, on savait que ça n'allait pas durer。呃，大概是这么一个，反正特别的有节奏，你听的话一定会爱上的。嗯嗯,
0: 嗯，他他其实他是有小一个小括号，里面是 on savait devenir com， 对吧？我们曾经知道要长大、就是，是吧
1: ？是的，是的
0: 。嗯，好的。那我们这期节目，上期节目就在这首《La c o n m e Sophie》的《On Savait》这首歌里结束。我们紧接着下一集再见。
3: On posait plein de questions, on savait, on savait que ça n'allait pas durer. On collectionnait les billes, on sentait bon l'vanille. On savait, on savait que ça n'allait pas durer. On était toujours jaloux et on attrapait des poux.